0: 9. Februar 2022. Willkommen zur 29. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Anna hallo. und hallo Barbara. Hallo. Ja, Barbara, wir haben uns jetzt zwei Stunden lang unterhalten, weil wir so, äh, uns auf dieses Buch gefreut haben, das wir heute besprechen. Annette Kenel, wir konnten auch anders. <lacht> ja, konnten wir. Worum geht's denn?
1: Ja, es ist ein weiteres Buch, in dem sie die Geschichte der Nachhaltigkeit vorlegen möchte, und sie hat hier gut gesammelt. Sie bringt zahlreiche Beispiele, die vom hohen und späten Mittelalter bis zum 16. Jahrhundert reichen. Und mit diesen Beispielen aus der Wirtschaft und Gesellschaft der damaligen Zeit möchte sie zeigen, dass Menschen auch damals schon nachhaltig und gemeinwohlorientiert gewirtschaftet haben. Das macht sie deshalb, weil sie anregen möchte, dass wir die Grenzen unserer aktuellen ökonomischen Denkmuster überdenken und natürlich auch überwinden, also ins Handeln kommen. Wie macht sie das Ganze? Zunächst einmal geht sie in einem einleitenden Kapitel den Narrativen nach, mit denen wir heute über den Fortschritt sprechen und diese Erzählungen des äh, Fortschritts, so sagt sie, leben vor allem davon, dass sie unsere modernen Zeiten mit diesem vermeintlich dunklen und armen Mittelalter vergleichen. Kenel aber nutzt das Mittelalter als Beweis, dass das Bild, das wir uns in der Moderne vom Mittelalter machen, einseitig und überzogen ist. Und dabei geht es aber nicht darum, das sagt sie an vielen Stellen, das Mittelalter zu romantisieren, sondern es geht ihr darum, uns hier Möglichkeiten für die Zukunft aufzuzeigen, weil bestimmte Verhaltensweisen oder Mechanismen in der Vergangenheit bereits funktioniert haben. Und es ist ja auch gleichzeitig ein Anliegen, dass sie ein Geschichte, ein Beleg dafür ist, wie vielseitig wirtschaftliche Aktivitäten ausgestaltet werden können. Das Buch gliedert sie nach mehreren Themenblöcken die sie dann detailliert ausarbeitet und ich liste die fünf Hauptthemen jetzt auch mal schnell auf. Das sind einmal wirtschaftliche Kooperation und das gemeinsame Nutzen von Ressourcen. Das ist der erste Themenblock. Beim zweiten Themenblock dreht sich alles ums Recycling, also das wiederholte Gebrauchen von Ressourcen oder auch die Reparaturen. Der dritte Themenblock guckt sich das Geldgeschäft an und die Vergabe kleiner Kreditsummen für Gewerbetreibende und Privatleute. Dann geht sie auch hier einen Teil der Finanzierungsaktivitäten auf Spenden und Schenkungsaktivitäten im Mittelalter ein. Die haben vor allem auch dem der sozialen Gerechtigkeit gedient und in einem letzten Themen Block behandelt sie, dass äh, ja verschiedene Formen des Konsumverzichts und eines äh, minimalistischen Lebensstils, der allerdings äh, nicht nur aufs Mittelalter beschränkt ist. Das sind die Themenblöcke und sie schließt das Ganze dann ab mit einem einzigen Appell, wie ich eben schon gesagt habe. Sie will uns Mut machen, diese erprobten Modelle mal auf unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu übertragen und uns frei zu machen von dem, was wir heute gemeinhin als Wirtschaft und wirtschaftliche Erfordernisse verstehen. Und wenn ihr mir noch eine Minute Zeit gebt, dann kann ich auch mal kurz aus dem Buch zitieren, damit auch die Leser und Leserinnen oder jetzt die Hörer und Hörerinnen einen Eindruck davon kriegen, vom Ton, der in diesem Buch vorherrscht. Ja. Dann lese ich mal aus diesem Schlusskapitel Gut gegen Zukunftsangst, Rückenwind aus der Vergangenheit. Bleibt zu hoffen, dass mit dieser kurzen Geschichte der Nachhaltigkeit Anregungen für den Umbau der veralteten Kurzfrist in eine Langfristökonomie geboten werden konnten. Die Hoffnung gründet auf der Annahme, dass es Zeiten gab, in denen die Menschen mit den Grenzen des Planeten besser vertraut waren als wir heute. Und der Gedanke, dass wir aus ihren Erfahrungen lernen könnten, macht Mut. Sie lebten in einer anderen Welt. Ohne Zweifel. Doch haben sie Krisen bewältigt, die ganz sicher nicht weniger existenziell waren als unsere Situation heute. Erfahrungsaustausch tut gut. Die Zukunft ist nicht alternativlos. Das ist so ein Eindruck von ihrem Stil.
0: Wo fangen wir denn da an? Anna, wo ja, fangen genau, wir denn das da dachte an? Ich
1: mir schon.
2: Ja, genau. Fragen wir das dann am besten du. die Anna. Ja,
0: die, genau. die Barbara hat so viel geredet ja, und genau. ich als Mann will ja hier kein ja, Men's genau. betreiben. Anna, wo fangen wir denn ja, da genau. an? Also,
2: Nein, genau. vielleicht
0: etwas substantierter. Ich fand die Themen, die sie angesprochen hat, grundsätzlich fand ich das ganz gut. Ne? Also, so Sharing, Recycling, Mikrokredit, Spenden und Stiften, Minimalismus das sind ja alles Sachen, die uns in irgendeiner Art und Weise umtreiben. Ne? Also äh, auch so die, die Themen, die auch immer im Feld sind, wenn es um Nachhaltigkeit geht oder wenn es um, äh, wie retten wir die Erde äh, geht. Und deswegen fand ich es mal so grundsätzlich ganz gut, da so einen Blick in die Vergangenheit zu werfen um festzustellen, okay, das hat es früher auch alles in der einen oder anderen Form gegeben. Jetzt ist es halt so, das war mir jetzt nicht neu. Also dafür habe ich jetzt nicht die Kenel gebraucht. Was mir aber komplett, so ein irgend ja, komplett ist immer so ein schwieriges Wort, aber was mir weitestgehend gefehlt hat, ist halt irgendwie der Abgleich zwischen dem, wie es war und wie es heute ist und wo die Schwierigkeiten im Heute liegen. Ja, Also um ein plastisches Beispiel zu geben, natürlich kann man sich darüber aufregen, dass Handys nicht repariert werden. Ja, Das ist ja ganz einfach. Dass aber Handys oder Smartphones halt eine Entwicklungsstufe hinter sich haben, dass sie neu auf dem Markt waren, dann eine Explosion an neuer Technik dazu kam und es sich eigentlich erst jetzt settelt, dass man nicht mehr diese großen Sprünge macht bei der ganzen Geschichte. Das wird halt bei ihr nicht thematisiert, sondern es wird halt einfach als per se schlecht unterstellt in diesem Abgleich. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also sie geht nicht auf das Heute ein.
2: Ich kann da ergänzen, weil es ist mir genauso gegangen. Also es sind verschiedene Punkte, die... Die ich nicht einordnen kann wirklich in dem Sinn. Also eben sie sagt ja, dass ihr Postulat, das heißt, das Buch, wir sollen aus der Vergangenheit lernen und damit auch mutiger werden, was die Zukunft betrifft. Und da genau das, was mir fehlt, ist die Transferleistung. So habe ich es für mich genannt und sage, so, ja, sie nennt die Beispiele, aber die, sie transferiert sie nicht in, in das Heute und Jetzt. Das fehlt mir. Und dann gibt es noch einen Punkt und das ist genau dieses, dass ich finde, also mir waren bestimmte Themen schon neu, also jetzt in dem Detail, ja, dass ich sage, da und da, ganz im Detail aus, aus den Geschichten, die Beispiele, die sie bringen, kannte ich nicht. Was ich nur interessant finde, ist, wir machen das doch alles schon. Es ist eher für mich der Aha-Effekt gewesen, ach, wie wunderbar, das war ja in der Geschichte auch schon so oder da gab es das dort und da, eben in diesen bestimmten Einzelbeispielen, aber was soll ich denn jetzt lernen? Es funktioniert ja auch schon heute, was ich mir gesagt habe, es ist so eine wahnsinnige, also für mich so, dass heute und jetzt ist auch schwarz, also sie, also quasi Graubereiche, was sie macht, ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, ja, dass sie sagt, sie wirft den Historikern vor, dass sie das Mittelalter quasi wirklich so eindimensional, dunkel, böse, wie auch immer unterentwickeln, darstellen, macht aber, finde ich, genau dasselbe mit der heutigen Zeit. Weil all diese hm. Beispiele, die sie ja nennt, die gibt es ja heute. Es gibt ja Crowdfunding-Plattformen, ja. es gibt ja Commons, es gibt ja alles. Ja Und er ja, was soll ich denn jetzt lernen?
0: Naja, du sollst natürlich lernen, dass das nicht nur im Einzelnen geben soll, sondern dass es das vollumfänglich gibt. Aber es ne? gab es also ja in der Vergangenheit auch nur, nur einzeln. Das stellt sie aber anders dar. Nein,
2: eigentlich nicht. Sie macht ja Einzelbeispiele.
1: Das ist das ist genau das Problem des Buches. Also wie Anna sagt, also alles das, was sie da aus der Vergangenheit berichtet, das gibt es heute genauso. Zwar gibt es keine Klöster mehr, aber es gibt Genossenschaftliche, es gibt Genossenschaftliche Bereiche, es gibt Mikrokredite. Sie macht das ja selber dadurch, dass sie diese aktuellen Begriffe auch verwendet. Sie zeigt ja, dass es quasi eine Kontinuität gibt von damals nach heute. Und was eben auch eine Kontinuität ist und was ihre, ihr ihr ganzes Argument zum ja wirkungslos macht, ist, dass heute wie damals diese Form nicht Mainstream waren, sondern Nischenphänomene. Nicht alle haben in den Klöstern gelebt. Nicht alle haben Reparaturtätigkeiten äh, ausgeübt.
0: Nee, aber alle haben reparieren lassen, weil man das halt damals so gemacht hat. Das kann mhm. man schon nachvollziehen. Also gerade ja. bei Schuhe ist, glaube ich, ein super Beispiel. Schuhe hat man halt damals reparieren lassen. Heute, also wenn du dir gute Schuhe kaufst, lässt du sie reparieren. Mhm. Oder du kaufst dir halt einfach Schuhe für was weiß ich wie viel Euro, 20 Euro und dann Hauszeit halt irgendwann weg.
1: Aber auch die die Sache mit den, also mit den Kleinkrediten oder die Schenkungen, das sind alles Dinge, es gibt diese Kontinuität, die zeigt sie auf und es, sie geht gar nicht den Gründen nach, warum das eben doch nicht jetzt der Mainstream geworden ist und was es dafür eigentlich bräuchte, dass das geschehen kann. Das ist ja die Transferleistung, genau.
0: Vor allen Dingen, was ich ganz interessant fand, war dann am Ende, sie hat ja auch gerade bei diesem Thema Kleinkredite, hat sie eigentlich sehr genau das Problem geschildert, im Mittelalter wie auch heute. Sie hat es aber überhaupt nicht geschafft, das zusammenzubringen, weil sie hat ja beschrieben, es gab erst den Exzess und die Armut und dann hat man festgestellt, oh, wir sollten da vielleicht was dagegen tun. Also hat man darauf mhm. reagiert und hat diese Mikrokredite entwickelt und hat irgendwie versucht, da die die Ärmsten der Armen dann irgendwie in diesen Markt reinzuholen. Und ich finde, das ist etwas, was es auch heute genau so gibt. Ne? Wir gehen mit diesen Mikrokrediten nach Afrika die, und Mikrokredit heißt nicht, dass du einen Mikrozins hast, Ne, muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Das sind teilweise ganz schön happige Zinsen
1: marktübliche Zinsen für diese Schuldner und Schuldnerinnen, so heißt es ja dann immer schön, damit man nicht auf die Idee kommt, das könnte Bucher sein. Das ist genau die. Also das ist wirklich genau wie damals.
0: Und dann holt man versucht man quasi das noch in den Markt reinzuholen. Und da da hätte ich schon die erste Kritik. ne? Also da würde ich schon mal drüber nachdenken, ist das denn der richtige Weg oder sollte man da nicht den Markt regulieren? Diese Sachen, da ist sie, finde ich ziemlich schwach, auch wenn es total interessant ist, so das historisch mal zu lesen, wie das war damals. Ne? Also das fand ich zum Beispiel bei den Mikrokrediten sehr interessant, aber was sie daraus gemacht hat, fand ich nicht sehr interessant.
1: Ja, und man darf eben nicht vergessen, dass das auch nicht nur hier Menschenliebe war, sondern viele dieser Kreditinstitute, dieser ja, städtischen Kreditstellen waren das ja dann, die waren auch antisemitisch motiviert. Man wollte dadurch den jüdischen Geldhändlern Geschäft wegnehmen.
0: Das hat sie aber thematisiert, ne?
1: Ja, das hat sie thematisiert. Das macht die Sache aber nicht besser. Nee. Also im Sinne von Transfer wieder.
0: Ja, aber wir konnten drüber nachdenken, so meine ichs. also dass ja. wir besser machen. Ja.
1: Ich glaube, die
2: Aufmachung des Buches, ja, was will sie oder was will das Buch oder was will der Verlag, das ist nicht klar oder es kommt zumindest so nicht rüber, weil ich habe mir so aufgeschrieben, ich sag, die zwei Punkte, das eine ist wirklich dieses Lernen aus der Vergangenheit, das findet nicht statt und das andere ist dieses als Historikerin, wie man sagt, so eine einseitige Forschung, der Vergangenheit und da muss ich dann aber wiederum sagen, weil ich keine Historikerin bin, das kann ich gar nicht beurteilen. Und das, weil sie das ja immer wieder sagt, sie irgendwie so, ja, es gab in der Vergangenheit auch second aber typisch, man hat darüber gar nicht geforscht oder eben bei den kleinen Krediten, da wurde so viel gemacht, aber es wurde ja nur über die erfolgreichen Banker geforscht, also es wird so irgendwie da schon ein bisschen so die, der kapitalistische Ansatz der Historiker oder der Forschung der Vergangenheit dargestellt, da kann ich dazu gar nichts sagen. Weil ich, ja, das ich bin nicht mir auch war gar
0: nicht so sicher, ob das stimmt, ja. ehrlich gesagt. Aber ich glaube, was sie meint äh, mit, dieser, mit diesem Anwurf oder Vorwurf ist, dass die popkulturelle Wahrnehmung oder das, was halt der Mainstream wahrnimmt, äh, halt nicht in diesem Bereich stattfindet, sondern da waren halt andere Sachen.
2: Sie hat ja dann auch den ähm, Steven Pinkers angegriffen. Ja, den ich jetzt persönlich, ich wollte ihn mal lesen, aber ich habe bisher noch nicht gelesen und da geht es durchaus ja auch so, wie ich den Steven Pinkers verstanden habe, eben das über die über die Zeit, dass wir Menschen uns wirklich immer weiterentwickelt haben und das eigentlich im Positiven und das ist ja das, was sie dann eigentlich kritisiert und sagt, nee, in der Vergangenheit, in der Mittelalter gab es doch auch schon so viel Gutes und da verstehe ich sie. Also ich finde es gut, dass sie diese Beispiele nennt und gleichzeitig das, was wir gesagt haben, ist, dass alles, was technischer Fortschritt, was medizinischer Fortschritt anbelangt, das wird komplett ausgeblendet. Also wir haben ja durchaus auch viele Errungenschaften, die wiederum ja auf eine, die ja auf ein gewisses System berufen oder wenn man sagen, ist es durch mehr Freiheiten im Markt, durch mehr Freiheiten in der Gesellschaft entstanden, das schaut sie sich alles gar nicht an.
1: Ja, und es gibt ja tatsächlich heute Gesellschaftsschichten in bestimmten Ländern, in denen genauso gewirtschaftet wird, wie sie das hier darstellt. Da muss man reparieren, weil die Ressourcen knapp sind. Da muss man, wie Marco eben gesagt hat, sich übers Handy einen teuren Kredit besorgen, weil die Bank dir keinen gibt oder weil es gar keine Banken gibt. Und du musst in einer Blechhütte leben, weil du gar nichts anderes hast. Na, das ist dann kein kein Ideal der Armut, also diese Armut, die Bettelorden, wie sie die idealisiert, das finde ich auch nicht richtig. Ich glaube, jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, vom Wohlstand zu träumen. Der, den wir jetzt haben, das ist nicht ähm, das ist nicht die richtige Form, aber aus diesem aus dieser Armut herauszukommen, ich glaube, das Menschenrecht möchte ich eigentlich niemandem wegnehmen.
0: Also das fand ich aber tatsächlich den spannendsten Punkt mit diesem Battle Orden, weil erstens also die Typen, die sie da beschrieben hat, die waren ja teilweise einfach nur irre. Also wo man einfach nur sagen muss, okay, der hat einen Dachschaden, der soll zum Psychiater gehen, aber er hat halt einen Battle Orden gegründet. Okay, dann hat er auch noch Anhänger gefunden. Das waren aber weitestgehend Leute die aus dem Reichtum herausgekommen sind. Also die Beispiele, die sie hatte, waren sehr oft, naja, der hatte äh, irgendwie Geld vom Vater oder äh, Kaufmann und äh, ist dann darunter und hat äh, irgendwie umgedacht. Und ne? Aber das sind alles Leute, die bewusst eine Entscheidung für sich selber getroffen haben. So dann äh, ist ja die Logik dieses Bettelordens gewesen, sie gehen hinaus in diese reiche Welt und erbetteln sich dann von den anderen das, was sie zum Leben brauchen. Also es muss der Reichtum da sein, damit der Bettler bestehen kann, weil nur so kriegt er ja Geld. Und das fand ich auch ein bisschen strange, dass sie darüber nicht irgendwie mal kurz nachgedacht hat, ob das nicht ein etwas wirres Konzept von Wirtschaft ist.
2: Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, eben dass sie wirklich reflektiert, sondern dass sie hat eine Haltung, die ja vor allem jetzt im Moment, ich würde jetzt sagen, kapitalismuskritisch ist und versucht jetzt irgendwie dieses Buch dahingehend irgendwie zu formulieren. Und das finde ich persönlich eh anstrengend, das dann so, so zu lesen. Und zum Beispiel, ich habe mir so zwei, drei, ich kann das ja mal kurz vorlesen, Sätze rausgeschrieben, die sie auch... Innerhalb der Beispiele eingesetzt hat und obwohl ich ja diese Beispiele alle eigentlich sehr interessant finde, aber es gibt so Sätze wie, die Welt des Mittelalters war keine normierte wie die der Moderne. Ja, das ist jetzt wieder so eine Ausdruck. Ich sage, okay, wieso ist denn jetzt die Moderne? Ist wieder ist alles normiert oder sind wir jetzt nur so gemainstreamt? Sie schreibt, man erforscht lieber die Geschichte der großen Bankersfamilien und die der Kreditgeschäfte der Fürsten und Könige als die Geschichte der Kleinkredite, weil die wenig irgendwie auf akademische Lorbeeren versprechen. Und das sind immer wieder so Ausdrücke und Ausrufe, die, wo ich sage, es tut Frust. mir. Ja, genau. Und es ist, und es ist vor allem so wertend. Ja, man kann doch nicht einfach sagen, die Welt des Mittelalters war keine normierte wie die der Moderne, wo ich mir denke, so, was ist denn das jetzt? Und dann bin ich wieder eigentlich dann genervt, weil sie ordnet das hier und jetzt ein. Ja, wo ich einfach sage, das stimmt so nicht. Ja. die Welt ist viel komplexer und vielfältiger, als sie es darstellt.
1: Ja, und ich finde auch, also ich bin auch keine Historikerin, aber ich hatte Geschichte-Leistungskurs in der Schule und wir haben damals, und das ist ja jetzt doch schon 30 Jahre her bei mir, wir haben damals schon gesagt, dass die Geschichte nicht nur die Geschichte von Herrschenden ist und von Königen, sondern es gab von daher schon damals schon einen großen Trend, in die Sozialgeschichte reinzugehen, die Geschichte der einfachen Leute zu erforschen, die die Geschichte der Frauen, die ja auch über Jahrhunderte erstmal ja nicht, nicht vergessen wurde, weil sie auch gar nicht gut äh, dokumentiert war. Und also ich weiß gar nicht, ich glaube, Geschichte wird heute so auch gar nicht mehr gelehrt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, als müsste jetzt auch noch die Geschichte irgendwie so äh, einen Impact haben und ihre gesellschaftliche Relevanz zeigen, weil sie sonst äh, kein Geld kriegt. Das war so mein Eindruck und das finde ich ja ein bisschen schade, weil die Beschäftigung mit Geschichte hat ja auch noch andere äh, Motivationen, als jetzt nur zu zeigen, ja, wie viel wir aus ihr lernen können. Es hat für mich sehr viel was Belehrendes. Also ich muss sagen...
2: Also es war sozusagen ein glücklicher Zufall, dass ich das Buch hier in die Hände bekommen habe und es wie weiterlesen musste. Weil ich habe gesagt, okay, ich lese zuerst die Einleitung. Dann war nur Belehrendes und wie schlecht heute alles ist und eben so oder so empfinde ich das, wie sie das geschrieben hat. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich mal den Schluss, die Schlussfolgerung. Und das ist ja wieder so belehrend. Habe ich, gesagt, ich habe eigentlich auf ein belehrendes Buch überhaupt keine Lust und wollte es dann eigentlich weglesen. Ging ja nicht, weil ich das ja hier viel weiterlesen wollte. Und dann kam die Interessante. Interessanten oder interessanteren Beispiele und das war wirklich wie, wie ein Glück, dass ich weitergelesen habe, aber ich glaube, das hätte ich das jetzt einfach so die ersten 30 Seiten gelesen, hätte ich es weggelegt, ja, weil das wirklich diese, das haben wir ja schon in ein paar Büchern gehabt, dieses belehrende, moralisierende Frustschreiben.
1: Ja, aber es ist mehr die Haltung, ne? die, also die auch mir nicht gefällt. Das Buch lässt sich ja schon flott lesen, manchmal fast schon ein bisschen zu flott.
0: Ja, das muss ich dazu sagen, also das sind zwar irgendwie über 400, also es sind genau 400 Seiten oder 402 oder so zu lesen, aber die kriegt man recht gut weg. Das war jetzt nicht anstrengend, ich hatte so ein paar Strecken, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, ja okay, jetzt reicht es mir irgendwie mal, aber man kann das schon gut weglesen. Es ist halt mehr so auf dieser Inhaltsebene, wo man so ein bisschen angestrengt ist, weil es vielleicht von den Beispielen her nicht sehr repetitiv ist, aber doch vom Duktus des Ganzen. Ne?
1: Ja, und ich finde, sie zeigt auch zu wenig die Querverbindung zwischen den einzelnen Themen. Gar nicht
0: eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Ne, Jedes ist für sich abgeschlossen ja. eigentlich dastehend, ja. jedes. Ja. Und das habe ich auch nicht verstanden. Also das wirkte auch ein bisschen sonderbar auf mich. Ich meine, man kann das so machen, ne? Aber ich, ich habe es nicht als sinnvoll empfunden. Wir müssen für Sie nachdenken, wie das alles jetzt zusammenpasst.
2: Genau. Und dann und genau. Und dann kommt ja auch das belehrende Fazit. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Ja.
0: Ja, gut, dabei ja, auch genau, zu Ende. Ja, ja, genau. <lacht> da brauchst du ja, ja auch nicht. Mehr.
2: Ja, genau. <lacht> Nein, ich sage nur ganz, ich tue, ich habe noch was gefunden. Dieses, als es eben dieses Kapitel stiften und spenden, ja. Und dann kommt auf einmal so der Zwischensatz. Warum stiften Menschen heute? Die heute naheliegende Antwort sind Steuerersparnisse. <lacht> Ja, und dann denke ich mir so, was soll denn das? Ja, also ich meine, das ist doch nicht wie so in der Vergangenheit, waren sie jetzt alle irgendwie die großartigen Geldgeber und jetzt ist es nur Steuerersparnisse, ja. Und das ist so, ich verstehe das
1: nicht, das kann man doch einfach weglassen. Ja, früher konnte man damit das Himmelreich verdienen. <lacht> ja, stimmt, ja, genau. <lacht> das ja, genau. Ist genau. Das
0: hat sie nämlich auch erklärt ja. und um, da, und da ist halt für mich die Frage, ob die rein menschliche Funktion zwischen ich spare Steuern ja, und genau. Himmelreich genau. nicht der gleiche Scheiß ist. Ja, ne? Genau. Also, ich bin da, bin da auch sehr, sehr äh, irritiert gewesen manchmal, ja, über diese, diese Zwischensätze. Aber im Grunde lässt sie einen auch wiederum in Ruhe, ja. Also, das, sie, sie haut das zwar raus und sie belehrt auch im gewissen Sinne, aber ich weiß nicht, es ist jetzt auch nicht mit einer Vehemenz, ne, sondern es ist halt so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
1: Ja, und ihr macht das auch Spaß. Also man kann, also ich kann ihr das gar nicht so übel nehmen. Also nicht das, nur das Belehrende, sondern diese Themen machen ihr schon Spaß, ist so mein Eindruck. Dieses Wühlen in diesen mittelalterlichen Dokumenten, in diese Klöster hineinzugehen, sich dadurch die, ja, Aufstellungen der Materialien, der Ernten und derer, die außerhalb zugearbeitet haben, sich da durchzuwühlen. Da, das merkt man schon. Also sie ist mit Leib und Seele Historikerin. Das fand ich noch, äh, das fand ich eigentlich, ich wünschte, sie wäre dabei geblieben.
0: Ich fand, glaube ich, sehr interessant zu lernen, wie man solche Sachen überhaupt rausfindet. Ne? Weil man fragt sich ja manchmal, mein Gott, wie kommt es denn, dass die wissen, was da 1200 Keks abgegangen ist? Ne? Woher wissen die denn das? Und dann erfährst du dann halt, dass die Inquisition aufgrund der Gerichtsbefragungen halt sehr ausführlich Dokumentation über alles geführt hat und das dann scheinbar auch noch aufgehoben wurde über die Jahrhunderte, so dass man dann heute in die Stadtarchive reingucken kann und so einen Kram findet. Ne? Also das Rechtssystem hat schon eine sehr historische Aufgabe, habe ich das so das mhm. Gefühl. Ähm, und das fand ich sehr interessant, das mal so, weil sie es halt auch beschreibt, wie es wie, gemacht wird, so also nebenher zu erfahren. Also da habe ich dann auch viel gelernt und was mitgenommen. Also ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden hier. Wir sollten schon aufs Fazit jetzt so einlenken. Ja. Im Großen und Ganzen fehlte mir persönlich der Zusammenhang zwischen den Kapiteln, die Verbindung zur, zur Gegenwart ja, und irgendwie äh, so eine Idee, was uns das alles sagen soll, weil es hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich motiviert, da irgendwie was umzusetzen. Weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
1: Ähnlich. Also mich hat auch dieser strenge Bezug immer zur Institution Kirche sehr stark gestört, was daran denn jetzt so gut sein soll. Äh, angefangen von den Klöstern, äh, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, ähm, bis hin ja, die Ablässe, die die da bei den Spenden und Schenkungen auch eine große Rolle spielen. Also das brauchen wir nicht mehr.
0: Nicht so. Ja, bei den Ablässen war ich mir auch nicht so sicher, ob sie das richtig dargestellt hat. Das klang ja so, als ob das irgendwie ja völlig unverfänglich...
2: Ja, so heiter fast eigentlich. Ne? Ja. So, man kann ja eigentlich eben, weil man ja sowieso, der Mensch ist ja fehlbar und dann fehlbar und dann können sie doch zahlen. Und es war alles mit so einer Leichtigkeit geschrieben, wie so, ui, dahinter steckt doch eigentlich viel mehr.
1: Ja, und ich meine, das hat das größte Schisma in der Kirche hervorgerufen, ja. der Streit um die Ablässe. Das ist jetzt vielleicht auch zu populär wissenschaftlich von mir ausgedrückt, aber kein Wort davon. Die guten alten Ablässe, das ist so das, was dann mir jetzt denke. <lacht>
0: Ach Mensch, so, so nach dem Motto, Mensch, wenn wir das wieder hätten, na, also dann wäre ja einiges finanziert. Ja
1: genau, genau, das ist, ja, genau. Nein, das meint sie sicherlich nicht, aber so, so kommt es ein bisschen rüber.
0: Ja, es ja, klang halt so. ne? Also es wäre dann vielleicht noch die Warnung dabei, man sollte damit nicht irgendwelche großartigen Kirchen bauen, die wir jetzt.
2: Der Petersdom. Mhm.
0: Ja, ein paar Jahrhunderte später uns noch angucken, sondern äh, man sollte die dann vielleicht in Windkraftanlagen stecken, die vielleicht ja auch 100 Jahre halten können. Keine Ahnung. aber Ja, also irgendwie war das so, so gefühlt, so ein Buch. Wo, was sie mal schreiben wollte und wo ich aber nicht weiß, warum ich es lesen sollte. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen können.
2: Ja, genau. Die historischen Aspekte, da gibt es schon Stärken in dem Buch. Also weil ich ja auch sagen muss, ich habe es ja jetzt nicht nur genervt gelesen. Es gibt schon gute Seiten. Ich weiß nicht, ob ich jetzt im Fazit empfehlen würde. Zu kaufen, ja, ich habe mir so überlegt, würde ich das deshalb empfehlen zu kaufen? Nein, würde ich empfehlen, wenn es in einer Bibliothek wäre, mal zu stöbern. Warum nicht, wenn einen diese Themen interessieren? So, ich habe mir das wirklich, also so, so wäre man. Aber Party. nicht
0: als Nachhaltigkeit.
2: Nein, natürlich gar nicht. Das ist ja auch, also ich Na. finde, das ist auch überhaupt nicht die Geschichte der Nachhaltigkeit. Ich würde sagen, es sind so, sozialökologische Beispiele in der Vergangenheit. Aber die Geschichte der Nachhaltigkeit ist ja so eine. Hätte ich ja was Chronologisches erwartet, das ist es ja auch gar nicht. Und wir konnten auch anders. Verstehe ich gleich gar nicht, weil eben anders. Wir machen das ja heute.
0: Das hat sie nicht bewiesen. ne?
2: Das verstehe ich auch nicht. Also, der Buchtitel in allem ist total irreführend.
0: Vielleicht hat der Verlag das einfach in diese Richtung Ja, genau. So also Richtung gepresst. Ja, genau Jetzt, also das war Nachhaltigkeit. Ja, genau. genau.
2: Eben. Ja, eben. Deshalb haben wir es ja auch gekauft.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Sie hat es ja selber sehr aktiv reingebracht, die Nachhaltigkeit. Ja.
1: Ja. Also, deshalb, Und die Nachhaltigkeit ist. Einfach nicht immer drin. Also, wer eine Geschichte der Nachhaltigkeit lesen möchte, der wird dort nur punktuell fündig. Das glaube ich, muss man schon sagen. Ja. Wer das sucht, der sollte das Nein. nicht lesen. Mm -mm. Mm
0: -mm. Ja, schade. Ne?
2: Also, ich habe mir ja was anderes erwartet. Das ist vielleicht auch noch dazu. Ja, muss ich Und wirklich mehr. sagen. Ja, genau.
0: Ja, also dann kommt das Buch auf unsere lange Liste der Nachhaltigkeitswerke, die uns jetzt nicht so viel gebracht haben. Mhm. Aber äh, zweifelsohne hat auch dieses Buch so ein gewisses Gefühl vermittelt davon, dass jemand möchte, dass die Welt nachhaltiger arbeitet.
2: Genau, und es ich würde auch sagen, es zeigt auch wieder, also es wird ja die Eleanor Ostrom, wird sehr, also nicht nur zitiert, sondern auch diese ganzen die Prinzipien aufgeführt, dann der Schuhmacher wird wieder erwähnt, und also es sind immer wieder auch bekannte Namen, die wir ja schon, über die wir gesprochen haben, also es schließt sich da auch wieder der Kreis.
0: Wir, wir lesen keine Nachhaltigkeit. <lacht> jetzt, <ist's gut>. <lacht> ja, genau. jetzt reicht's. <lacht> jetzt haben ja, wir so machen alle jetzt gut. wieder
2: irgendein Geldbuch, ja, wie Geld kann jeder.
0: Ja, also noch ein paar abschließendes Fazit, Barbara, ich glaube, du hast dich jetzt noch nicht abschließend geäußert, oder? Oder hast du
1: Ah, gut? doch, ich habe es häufig genug
0: ah, okay. gesagt,
1: glaube ich, nee, ich würde das Buch nicht äh, empfehlen, auch wenn es gut und leicht lesbar ist.
0: Ja, ich finde das mit der Bibliothek ganz gut. Da hat die Anna einen guten Punkt, weil so ein paar Sachen sind ja ganz interessant zwischendrin und äh, wenn man da so ein Interesse für so ein Zwischenthema hat, dann mal rüber zu rauschen und dann sich gegebenenfalls die Zeit zu nehmen, dann halt vielleicht nur ein Kapitel zu lesen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
2: Ja, so, ja. mhm.
0: Damit wären wir am bitteren Ende unserer Nachhaltigkeitskarriere hier. <lacht> vielleicht kommt ja noch das große Werk, auf das wir warten, aber bisher war es nicht dabei.
1: Es ist Einfach alles gesagt zu dem Thema, es liegt jetzt an uns, dass wir wirklich auch mal was tun. Und vom Lesen her allein wird die Welt nicht nachhaltiger. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal mal genug gelesen, jetzt müssen wir mal schauen, was die Welt und wir damit machen.
0: Also ich will mal eine Sache noch loswerden, hat jetzt aber nichts mit dem Buch zu tun. Mir ist aufgefallen, seit diese Ampelkoalition in Deutschland herrscht, hätte ich fast gesagt, regiert, <lacht> sind so diese ganzen Umweltschützer kaum noch in, in meiner medialen Wahrnehmung. Die sind irgendwie alle verschwunden. Also ich weiß, die tun noch was auf Twitter und so, aber in meiner medialen Wahrnehmung ist Putin öfter da als Luisa Neubauer. Aha. Weiß ich, woran das liegt. Ach so, man hast du eine Begründung
2: oder also kannst du? Nee, mir ist
0: es nur aufgefallen, dass seit die Ampel da ist, wo ja jetzt auch die Grünen dann mitregieren, dieses Thema Nachhaltigkeit medial jetzt recht wenig präsent ist. Und das, obwohl wir ja jetzt eigentlich in der Umsetzung sein könnten. Vielleicht. Also es gibt ja so ein paar Anlässe. Also Habeck hat ja mal ein paar Sachen rausgehauen. Ich finde es spannend, dass, obwohl wir ja jetzt diese Themen quasi politisch doch etwas intensiver verhandeln, wir einen abebbenden Diskurs darüber haben. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Also vielleicht können die Hörerinnen und Hörer da ja nochmal sich melden, wenn sie einen anderen Eindruck haben. Mal zum Drüber der, der
2: du, Wir sind ja zwei Schweizerinnen. Von ja. uns kommt jetzt da nicht so. Ja,
0: ihr lest NZZ, das ist ja die <lacht> Nachhaltigkeitszeitung schlechthin. Ne? Ja, genau. <lacht> Deshalb, ja.
2: <lacht>
0: ja, also deswegen die Hörerinnen und Hörer haben ja da vielleicht noch eine Idee zu. Was lesen wir denn als nächstes? Barbara.
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn es klappt, dass wir mal ähm, in deutscher Übersetzung La Confusion de Confusiones lesen würden. Das ist das erste Buch, das jemals über die Börse geschrieben wurde. Stammt von 1688, ist ursprünglich, wie ihr es gehört habt, in spanischer Sprache geschrieben worden. Und wir schauen uns das aber in der deutschen Übersetzung an und äh, gucken dann mal, was wir hier über die Börse lernen können und äh, was sich aus der Börse seit 1688 entwickelt hat. Ach, der deutsche Titel, den könnte ich vielleicht noch nachliefern für die, die sich mit uns vorbereiten. Die Verwirrung der Verwirrungen.
0: Ich äh, habe irgendwie so das Gefühl, das ist ein sehr passender Titel für die Börse.
1: Ja, ich bin sehr <lacht> gespannt, sehr
0: gespannt. Vor allen Dingen, wir haben ja vielleicht so einen ganz guten Zeitpunkt erwischt für das Buch, mm -hmm. ne? jetzt wo die Märkte mal so ein bisschen mm -hmm. nicht steigen, mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> sondern etwas hin und her pendeln, ist ja vielleicht der ein, ein oder andere verwirrt von der Verwirrung.
2: <lacht> ja, genau, ich bin gespannt. Hey. Ja. Ja, ja, ich freue mich auf auch die Ja, Probe. ich
1: auch denn das ist ein Buch, ich würde es wahrscheinlich auch so ganz freiwillig immer in der Ecke liegen haben und äh, so als Bestand in meiner Bibliothek, aber lesen, jetzt werden wir es mal lesen, das ist gut.
0: Weil man bei solchen Büchern immer das Gefühl hat, ja, so ganz wichtig, das jetzt zu lesen, ist es nicht. Ne? Genau. Hebe ich mir für die Rente auf. <lacht> Und dann hast du auch noch andere Sachen zu tun. Okay, also wir lesen das jetzt. Da freue ich mich jetzt auch schon drauf. habs es mir auch gerade bestellt, weil äh, das ist irgendwie von 1990 äh, die letzte Übersetzung hier. Deswegen haben wir uns gedacht, kaufen wir uns die Dinger. In dem Sinne, ihr hört ja hier gerade Mikro Premium. <lacht> Außer ihr hört es kostenlos, dann ist Mikro Premium hier schon abgelaufen. www.mikroökonom.de Da könnt ihr mal gucken und den Premium-Service abonnieren, weil wir brauchen dieses Jahr... Ja, 100 neue AbonnentInnen und wir haben jetzt aktuell 10 davon, also 90 fehlen noch, damit ich nicht mehr so viel schneiden muss. Also, äh, weitermachen mit dem Abonnieren. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.